0: Salut, c'est Nathan. Très content de vous présenter cet épisode des Chaises bleues, un podcast qui parle de la cancérologie, de cet univers-là qui touche tellement de gens. Puis c'est un projet qui est rendu possible grâce à la Fondation du CHU de Québec, qui est présentateur officiel du projet. L'importance de la Fondation du CHU de Québec est souvent méconnue dans notre système hospitalier. Mais en collaboration avec le CHU, avec le Centre universitaire, eh bien, on vient soutenir. On vient soutenir dans un paquet d'aspects, que ce soit la formation du personnel soignant que ça soit en recherche que ça soit pour l'acquisition de matériel d'équipement à la fine pointe de la technologie et surtout pour l'humanisation des soins pour vous donner un exemple concret on parle souvent dans le podcast du CIC du centre intégré en cancérologie ben cet endroit-là fait partie du nouveau complexe hospitalier ce méga hôpital qui est en construction actuellement qui est adjacent à l'enfant Jésus et ben c'est possible entre autres, grâce à la Fondation du CHU qui s'est engagée à amasser 60 millions de dollars pour concrétiser ce projet-là. Et encore une fois, c'est les patients qui sont au cœur de notre priorité, l'humanisation des soins. Donc, très content de les savoir avec nous dans ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'avec la Fondation du CHU, ben, on est en train de réinventer l'hospitalisation et l'hôpital en général actuellement. Donc, merci d'embarquer avec nous. Je vous souhaite un bon épisode. Les Chaises bleues avec Nathan Meyer. Présenté par la Fondation du CHU de Québec. Grâce à vos dons, la Fondation réinvente l'hôpital en stimulant l'innovation, l'efficacité et l'excellence des soins offerts au CHU de Québec. Le thème aujourd'hui, c'est les intervenants, les intervenantes. Donc, qui sont ces personnes-là qui vont graviter autour des patients qui euh, en viennent à apprendre cette nouvelle réalité-là? Qui sont ces intervenants, intervenantes-là qui vont graviter aussi avec les membres de la famille, avec les proches? Euh, donc, encore une fois, super beau panel avec moi autour de la table. Donc, je vous présente Delphine Hogan-Sindon, qui est travailleuse sociale euh, en oncologie, psychologie et euh, spiritualité. Merci d'être là. Il y a Mireille Poirier, qui est pharmacienne au CIC et aussi à l'étage à l'Hôtel Dieu de Québec. Et il y a euh, Émilie Bailey, qui est infirmière pivot en oncologie, spécialisée en neurologie.
1: C'est exact. Merci
0: de, de, de prendre le temps, merci d'accepter de faire cet épisode-là aujourd'hui avec nous. J'ai envie de commencer par un tour de table parce que c'est l'objectif premier de ce projet-là, c'est de vous laisser la place, que vous puissiez expliquer qu'est-ce que vous faites précisément, à quoi ressemble votre réalité. Donc, Delphine, comme travailleuse sociale en oncologie, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Ça ressemble à quoi une journée type?
2: Ça peut prendre plusieurs formes. Ça passe de première rencontre avec les patients, il y a Rencontres d'évaluation, à des rencontres de suivi, des rencontres cliniques multidisciplinaires. Euh, j'accompagne les patients dans l'adaptation à la maladie. Donc, c'est un peu le mandat de la psycho-onco, le, l'équipe d'oncologie psychosociale et spirituelle. Donc, on les accompagne à différents… on accompagne les patients à différents moments de leur trajectoire, à partir du moment où ils reçoivent leur diagnostic jusqu'à la fin des traitements ou euh, le changement d'orientation de soins, par exemple. Euh, notre travail peut être très pratique, et organisationnel, tu sais, comme organiser des transports pour permettre aux patients de venir à leur rendez-vous. Puis ça peut être vraiment des rencontres de soutien pour les accompagner dans les différents enjeux, défis qui découlent de la maladie.
0: Il euh, y, y a une question qui me vient en tête. Euh, travailleur social, travailleuse sociale, il y a un paquet de choses que tu peux faire, évidemment, mm-hmm. partout dans le réseau de la santé. Il y a plusieurs sphères à ça. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers l'oncologie?
2: C'est la vie qui m'a amenée là en premier. Okay. J'ai, euh, quand je suis rentrée au Québec, on m'avait attribué la chaise en oncologie, mais j'ai dû être amenée euh, en pédiatrie. Okay. C'est vraiment plus tard euh, que j'ai demandé de refaire le, le switch. Puis J'ai découvert le monde de l'oncologie, la clientèle en externe. Je n'étais pas sur les étages. Puis ça a été un coup de foule, Vraiment un coup de cœur. Ah oui, ouais, vraiment. Euh, pourquoi? <rire> D'abord, pour le travail en externe, je trouve que ça me donnait le temps de faire des interventions, d'aller au bout des choses, c'est de rencontrer les patients au début puis de voir le résultat un peu de, de, nos, de mes interventions. J'ai oublié de mentionner tantôt qu'on travaille avec les patients et les proches. Ouais. C'est vraiment une particularité des travailleurs sociaux en oncologie. On est les seuls là, qui, qui, qui offrent des services aux proches pour l'instant. Puis, euh, après ça, pourquoi j'aime l'oncologie? Bien, c'est parce que toutes les journées sont différentes. Euh, je, je, j'apprends énormément des patients c'est euh, très nourrissant sur le plan personnel et professionnel c'est un privilège pour moi d'assister à ça de, d'être là de voir, le, ouais, de, de, de voir cette résilience là ça, ça me nourrit c'est un échange tu sais, j'a, j'aide ouais. j'accompagne mais j'ai beaucoup en retour aussi.
0: tu, tu parlais de l'aide aux familles aussi Euh, Est-ce que ça, d'entrée de jeu, on est rendu là maintenant euh, dans les services qui sont proposés ici à Québec, au Québec? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que les patients doivent le demander ou est-ce que d'entrée de jeu, quand on est face à une situation comme euh, conjoint conjointe qui a un cancer, mais étant la personne la plus proche de cet individu-là, j'ai besoin d'un coup de main, c'est proposé d'entrée de jeu avec les les différents soins qui sont offerts?
2: Oui, c'est sûr que des fois, au moment du diagnostic, il y a beaucoup d'informations. Qui, qui est donné en même temps. Ce n'est pas toujours ça qui est retenu par les patients. Des fois, c'est un peu plus tard là, qu'ils vont dire euh, ma conjointe, par exemple, aurait besoin, fatiguée, ou euh, au moment du diagnostic, ça peut être euh, j'ai besoin d'aide pour l'annoncer à mes enfants, comment on fait ça. Ça fait que oui, d'entrée de jeu, c'est, c'est offert, mais ce n'est pas toujours, euh, toujours demandé. Mm-hmm. OK.
0: Mm-hmm. Mireille. Euh, euh, je, 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 moi, je, dans ce podcast-là, depuis le départ, je raconte beaucoup mon histoire. J'ai toujours été très, très tra- transparent avec les, euh, les, les auditeurs, même du côté de Weekend aussi, quand j'en ai fait l'annonce. Euh, ils ont suivi ce parcours-là parce que j'avais envie de le partager avec, avec les gens. Euh, vous faites partie des intervenantes qui ont, ont aidé à ma guérison, qui font en sorte que je suis en rémission aujourd'hui. Et surtout, vous avez été la première personne qui est venue me voir dans ma chambre au 8e étage à l'Hôtel du Québec en me disant, OK, c'est ça qui se passe, voici le plan, c'est ça qui va se passer. Vous avez été transparente avec moi, vous avez été vraiment un livre ouvert avec moi, mais en même temps, vous m'avez énormément rassuré dans votre approche, parce que comme pharmacienne aussi ici, moi c'est comme ça que je me plais à vous présenter. Dans ma tête à moi, vous êtes comme la panoramix de l'hôpital puis du CIC, vous allez créer les potions qui vont permettre aux gens de guérir ou qui vont permettre aux gens, euh, que ce soit en soins palliatifs, de de, de diminuer les symptômes, d'avoir une certaine qualité de vie. Moi, c'est ma perception que j'ai de vous, mais à quoi ça ressemble votre quotidien, à vous?
3: En fait, mon quotidien est quand même très différent de si je suis sur l'unité de soins versus si je suis au Centre intégré de cancérologie. Euh, quand je suis sur l'unité de soins, j'accompagne des patients qui ont soit un nouveau diagnostic, mm-hmm. donc là, la dynamique va être de passer souvent après le médecin qui va avoir annoncé le diagnostic, puis qui va avoir présenté qu'on a besoin d'un traitement de chimiothérapie. C'est encore beaucoup la chimiothérapie, même s'il y a de nouvelles thérapies qu'on utilise en oncologie. Donc, souvent, le patient est quand même sous choc de la nouvelle. -hmm. Et quand on a un niveau diagnostique, ça me permet, moi, souvent de reprendre des éléments qui ont été mentionnés par le médecin, puis de rassembler ça un peu, puis de de faire la part des choses. » Euh, donc, l'expérience que tu as vécue, si tu me permets d'en parler, ben là, oui, tu sais si ça ne va pas.
0: C'est sûr que oui.
3: Mais je trouve que c'est exactement ça l'exemple. Il y a un médecin qui t'annonce un diagnostic qui est en bon québécois, c'est ce que je dis à mes patients, une claque ça la gueule. Oui. Tu un, t'a, t'a reçois une nouvelle qui est catastrophique. Donc, là, le médecin t'a dit tu as un cancer. Même si après, il dit on est à visée curative, on va donner du traitement, cette notion-là d'avoir eu euh, un, un coup d'épée, on l'a. Et ça prend quelques secondes avant que ça passe. Donc, moi, quand je vais arriver par après, c'est régulièrement que je vais avoir à faire ça, de calmer un peu le jeu, puis de dire, oui, là, on a eu la caque la gueule, mais maintenant, l'étape suivante, c'est celle-là. Donc, moi, je le vois vraiment comme un continuum avec l'équipe médicale, de permettre d'accompagner le patient, puis de dire, tu passes à la prochaine étape qui est, écoute, on va te traiter, là, puis ça va. Ça peut très, très bien fonctionner. Évidemment, le discours n'est pas le même si je suis en situation palliative, mais on va permettre aux patients d'accompagner, euh, de, 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 d'aider dans le cheminement. Donc, ça, c'est la partie un petit peu plus psycho, même si je suis pharmacienne, mm-hmm. euh, que je me trouve à faire dans le processus. Après ça, bien, évidemment, ça va être de choisir, bien, de, de participer à l'élaboration du protocole, le choix des doses, comment on ajuste les traitements en fonction des caractéristiques du patient. Faire l'enseignement aux patients et à la famille du protocole qui a été choisi, chimio ou autre médicaments, parce que maintenant, on a quand même des choses très intéressantes en oncologie qui ne sont pas de la chimiothérapie, et de suivre les effets indésirables au cours des cycles. Donc, au Centre intégré de cancérologie, c'est plus ça qu'on va faire, le suivi, euh, l'analyse des dossiers, le suivi des effets indésirables, l'ajustement de la dose. On est un petit peu moins présent immédiatement au diagnostic, mais on va quand même faire l'enseignement auprès du patient là, assez rapidement.
0: Puis c'est ça qui est un peu la différence aussi, parce que dans une situation comme la mienne, moi, j'ai vécu les deux, dans le ouais. sens où j'ai été hospitalisé pendant ouais. euh, à peu près un mois au départ, puis après ça, je me suis retrouvé patient externe, où là, je me rendais au, euh, au centre intégrant cancérologie pour avoir les différents traitements de, de chimiothérapie euh, aux, aux trois semaines, dans un cas comme, comme le mien. Euh, est-ce que… Est-ce que c'est tout le temps pas mal les mêmes formules ou est-ce que c'est vraiment des formules qui sont modifiées, qui sont uniques pour à peu près chaque patient, selon justement l'âge, l'état, euh, les effets secondaires, comme vous parliez? Ou est-ce qu'il y a quand même des, j'aime pas ça le dire comme ça, mais des patterns de traitement qu'on sait que ça va être ça qu'on va utiliser? On va partir avec ce gabarit-là.
3: Absolument. Puis on va
0: faire les ajustements par la suite.
3: Absolument. En fait, la grande majorité des cancers on a des très bonnes données scientifiques qui nous disent un, tra- un cancer de telle nature, c'est comme ça que tu le traites, euh, de façon générale. Après, on va faire du raffinement, autant l'équipe médicale qu'avec que la co- collaboration des pharmaciens, mais il faut qu'on s'adapte à la réalité du patient. Mais mmh. une maladie de Hodgkin, à, à un certain instant, tout le monde va recevoir la même recette. Okay. adaptée à la personne elle-même, en raffinement mais la recette est la même. Okay. Le nombre de recettes par contre est astronomique parce que depuis euh, que moi je suis arrivée en oncologie ça fait déjà quelques années, on est passé de la chimio à l'ajout de la thérapie ciblée à l'ajout de l'immunothérapie. On fait toujours de l'hormonothérapie donc nos quantités de molécules disponibles ça a explosé. Donc, le nombre de protocoles a explosé. Alors, si on avait 100 recettes il y a 30 ans, on doit en avoir, je sais pas, plus de 1000. C'est vraiment phénoménal l'explosion qu'il y a eu en oncologie au niveau médicaments dans les dernières années.
0: J'ai comme l'impression que la, la période que vous expliquez là, c'est comme si, euh, puis on parle de recettes, on va prendre cet exemple-là, c'est comme si on passait de l'époque où c'était des livres de recettes. Jusqu'au moment où le web est arrivé, puis là, bien, qu'on était capable d'avoir à peu près n'importe quelle recette au bout des doigts en tapant quelques mots-clés sans être obligé de passer par les livres ou de, de, d'aller à la bibliothèque pour chercher l'information, parce que c'est ça, c'est pour avoir côtoyé quand même plusieurs patients, soit sur les, les, les chaises de chimiothérapie ou encore dans la salle d'attente au centre intégré en, en cancérologie, quand les gens décident de se parler, puis de partager, de ouais. comprendre. Qu'est-ce que tu as comme cancer? C'est quoi le traitement que tu as actuellement de comprendre, par exemple, que pour un cancer euh, du colon, tu ne vas pas nécessairement commencer tout de suite par euh, l'opération ou la radio parce qu'on va faire un petit peu de chimio avant, ce qu'on faisait pas il y a quelques années. Il y a vraiment un monde fascinant là-dedans qui est à, qui est à, qui est à comprendre. Puis moi, c'est la partie, à un moment donné, qui m'a comme allumé. T'sais, autant tu as peur, comme tu n'as jamais eu peur de toute ta vie, mais autant... Cette partie-là devient tellement intéressante que tu as juste envie d'en apprendre davantage et davantage encore. Fait que je me mets à votre place de seconde. C'est sûr que pour vous, ça doit être phénoménal de voir toutes les évolutions, c'est, toute l'évolution dans les dernières années.
3: C'est phénoménal. C'est vraiment euh, très intéressant. Puis évidemment, de temps en temps, on a des... Nouvelles arrivées dans le, le, le domaine de la médication qui, qui changent la vie des patients. Là. Alors, dans les dernières années, euh, moi, j'ai connu l'époque où dans le mélanome, on n'avait à peu près rien à offrir. Et là, maintenant, on offre des traitements qui peuvent guérir ou euh, prolonger les patients de façon… Euh, on parle de plusieurs, plusieurs années. Là. Donc, c'est, c'est vraiment des très, très belles histoires. Euh, mais c'est sûr que ça a complexifié la, le travail, parce qu'avant, tu as trois protocoles, tu gères trois protocoles. Tu as 300, il faut que tu en gères 300. Donc, il mm-hmm. faut connaître les subtilités et tout. Donc, c'est une… l'hémato-oncologie, c'est vraiment une spécialité qui explose dans les dernières années, puis qu'il va, à mon avis, continuer d'avoir… Un, une progression très très importante
0: une évolution encore oui. et encore oui. et là une fois qu'on reçoit cette nouvelle là une fois qu'on reçoit le protocole qu'on rencontre euh, travailleur ou travailleuse sociale dans ton cas euh, là on est amené à ben, éventuellement espérons le sortir de l'hôpital et là il y a une personne comme toi oui. qui est mis sur notre parcours qui est infirmière pivot puis vous comprendrez que le mot pivot ben ça veut tout dire ce que ça a à dire parce que vous devenez vraiment le centre euh, des liaisons entre les différents spécialistes et le patient à ce moment-là. Euh, explique-nous un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais comme infirmière pivot exactement.
1: Mais dans le fond, nous, on est la principale ressource du patient à l'extérieur de l'hôpital, une fois qu'il est libéré de son hospitalisation. Fait que nous, on en reçoit beaucoup, beaucoup d'appels par jour, puis on répond à chaque demande du patient, euh, que ce soit de l'aider à gérer ses symptômes à la maison, euh, de lui donner de l'enseignement, de lui expliquer des choses qu'il n'a pas bien compris, euh, de dire, on le soutient à travers tout son parcours, puis ça, que ça dure quelques mois, quelques semaines, puis des années, là. Une fois qu'on est rentré, dans le fond, on reste vraiment dans son dossier. Puis euh, c'est vraiment, tu sais, dès qu'il y a un besoin ici qui peut nous rejoindre, il nous appelle. Puis nous, on fait le lien avec nos divers euh, confrères, qu'on là, des différentes spécialités. On est vraiment le milieu. Puis les gens qui ont des diagnostics, dans le fond, des nouveaux diagnostics, mais que l'annonce se fait à l'extérieur de l'hôpital, en clinique externe, au CIC, bien, mmh. c'est nous qui les rencontrons. Après, dans le fond, que le médecin lui ait parlé. Fait que on est là aussi pour l'accompagner, le soutenir, reprendre ses premières émotions, euh, lui montrer qu'il n'est pas seul là-dedans, puis lui permettre de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer, comme tu dis, ça claque dans le face. là On est là comme pour mm. qu'elle passe. Là.
0: Parce que non, c'est ça. T'sais, j'ai souvenir moi-même aussi d'avoir mon infirmière pivot qui m'explique, tu tu vas avoir de la température un jour. On espère que tu refasses de la température un jour, pas pour le cancer, mais juste parce que quand tu combats un virus, ça démontre bel et bien que tu es en vie, que tu es encore là avec nous. Il va y avoir d'autres inquiétudes aussi. Puis un des exemples que je donne beaucoup aux gens, c'est que moi, j'ai subi une morsure de chien pendant mes traitements de chimiothérapie. Fait que C'est mon infirmière pivot que j'ai appelé en premier pour dire, là, je fais quoi avec ça? faut tu que je me rende à l'hôpital? Moi, en ce moment, mes plaquettes, bon, t'sais, je... Puis c'est elle qui m'a vraiment accompagné dans ce, dans ce processus-là aussi. Comment... On, tu fais la formation d'infirmière. Comment tu te retrouves à devenir infirmière pivot? Est-ce que tu savais déjà que c'était vers là que tu voulais aller ou est-ce que c'est la, la vie un peu, un peu comme toi, Delphine, qui t'a amené là?
1: Mais moi, c'est un peu la vie parce qu'honnêtement, jamais j'aurais pensé travailler en oncologie <rire> de ma vie. Là. Premièrement, okay. moi, je suis originaire d'un petit village au lac-Saint-Jean, fait que c'était pas ce qui était le plus populaire dans nos hôpitaux, mettons, quand j'ai fait mon cours. Mais euh, avant d'être du côté de l'adulte, j'étais. Euh, au en pédiatrie, puis dans le fond, j'ai connu l'hémato-oncologie pédiatrique. J'ai adoré ça. Puis bon, une question de circonstance, j'ai fait que je me suis retrouvée du côté de l'adulte, puis là, tranquillement, j'ai développé ma passion, je suis allée d'autres formations, ce qui a fait que là, je suis rendue infirmière, puis vous, là, c'est vraiment, j'adore ça.
0: Je trouve ça vraiment magnifique de vous entendre parler de votre passion, mais il y a quand même quelque chose qui me fascine là-dedans, puis c'est une question que j'ai posée déjà à d'autres intervenants qui étaient autour de cette table-là. On se fera pas de cachette de côtoyer la mort comme ça, régulièrement, probablement même quotidiennement, ça fait quand même en sorte que c'est devenu une passion pour chacune d'entre vous. Vous êtes, vous êtes bien avec, avec, euh, avec le fait de côtoyer des patients que vous le savez. Quand le diagnostic tombe, il nous reste peut-être quelques mois, il nous reste peut-être quelques années, mais on va quand même être avec vous, on va vous accompagner là-dedans. Est-ce qu'on s'habitue à ça à un moment donné?
1: Je ne pourrais pas dire s'habituer, mais je pense qu'on reçoit, il, y a, il y a comme quelque chose que ça nous apporte aussi de pouvoir les aider à vivre les meilleurs moments possibles et leur permettre d'avoir la meilleure qualité de vie. T'sais, nous, on est là vraiment pour les aider, pour qu'ils aient la plus belle qualité de vie, qu'ils puissent faire ce qu'ils désirent faire, puis euh, poursuivre aussi, aller plus loin qu'ils veulent. Fait que, on y va vraiment avec le choix du patient. Je pense que ça amène un certain réconfort de savoir qu'ils ne sont pas souffrants à la maison, qu'ils n'ont pas mal au cœur, euh, qu'ils passent de belles
3: journées. Euh, ça l'amène du positif là, okay. à travers tout ça. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, parce qu'on reçoit aussi, on est un milieu universitaire, donc on reçoit les étudiants en pharmacie, puis la première fois qu'ils arrivent à, sur l'unité de soins, puis ils me disent, Amireille, je pense que je vais trouver ça difficile de rentrer dans la chambre d'un patient où je suis dans une circonstance plus de palliation, même si je suis encore en chimioactive, je sais que ce patient-là, malheureusement, on ne le guérira pas. Puis ils me disent, comment je vais me comporter? Et la seule solution ou façon de faire, c'est de dire, intéresse-toi à son problème, ses symptômes. Si tu rentres dans la chambre pour observer un patient qui est en fin de vie, c'est très dur. Mm-hmm. Si tu rentres dans la chambre en disant « mon monsieur a mal au cœur, mon monsieur il dort pas bien, mon monsieur a des problèmes de constipation, mon, pro- mon patient il a des problèmes particuliers, je vais rentrer dans la chambre, je vais le questionner, je vais soulager des symptômes, donc je vais l'améliorer, je vais l'aider là-dedans. » Donc, quand je suis purement observatrice, puis ça peut arriver que je suis dans une situation où ce euh, n'est pas à moi d'agir, par exemple, il y a juste de la radiothérapie possible, il y a zéro symptôme, c'est quand même assez rare qu'il n'y ait pas aucune pilule dans mon patient. Qu'il n'y a, a rien
0: même... oui, c'est ça, là, quand même.
3: Mais quand même, c'est plus dur, parce que tu assistes à quelque chose qui est quand même triste. À partir du moment où tu t'investis, bien, il y a une relation humaine d'une qualité extraordinaire. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on a... Cette patient-là, parce que moi non plus, je ne pas de secteur. Là, je, je fais de cours depuis que j'ai deux ans donc, en, en pharmacie. Là, j'exagère, mais je pense que j'ai fait six mois sans faire d'oncologie dans toute ma pratique. Mais la qualité de la relation humaine qu'on développe avec nos patients, là, c'est phénoménal. Si mon patient il rentrait à l'hôpital pour une petite infection urinaire, puis que j'allais ajuster son antibiotique, je ne serais pas capable d'avoir une relation aussi profonde en 52 secondes.
0: Mm-hmm.
3: Je me permets encore de revenir à notre expérience, ouais, oui. mais on s'est vu une fois, puis le lien était fait. Oui. Alors ça, c'est probablement très parlant pour toi, mais ça l'est aussi pour ben oui. moi, parce que je sors de la chambre, puis aujourd'hui, j'ai vraiment été utile. Mm-hmm. Tu sais, dans toutes sortes de négociations, on dit souvent que le salaire est important, mais le salaire pour un professionnel de la santé, c'est oui, il faut même payer le, 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 l'appartement et l'épicerie, mais le salaire, c'est que notre patient, il vienne mieux. Alors, cette rapidité-là avec laquelle on fait un lien, ça fait que l'oncologie, pour quelqu'un qui veut s'investir, c'est 52 secondes. Là. Je suis sûre que Delphine, elle rentre dans un, dans un bureau, où elle s'assoit, puis... Afin, le patient, il dit « Ah oui, quand est-ce que je vous reparle? Comment je vous rejoins? » Puis, tu c'est, sais, c'est la même chose pour Émilie. On est là-dedans. Et que ça, c'est très, très, très euh, payant sur le plan personnel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains soirs, qu'on a besoin d'écouter à du film léger. Bien, je Parce comprends. Que là, euh, c'est
0: sûr. Bien, en fait, ma question découle de ça, exactement de ce que vous venez de dire, du fait qu'à un moment donné… C'est pas comme un dossier qu'on ferme et qu'on ramène pas à la maison. C'est sûr que il y, y a cette partie-là humaine, il y a ce lien humain-là qui devient difficile. Puis nous, on s'attache énormément à vous parce que vous devenez notre filet de sécurité. On se fie 100 à vous parce que vous allez être ceux et celles qui allez nous aider à nous sortir de ça ou du moins à amoindrir les symptômes puis aller rechercher une qualité de vie pour le le temps qui reste aussi. Euh, Je sais qu'en Europe, on est beaucoup, beaucoup en avance là-dessus. Je sais qu'en Europe, il y a déjà depuis plusieurs années ce ce principe-là où est-ce que quand tu vas rencontrer ton oncologue, pharmacien, pharmacienne, pratiquement en même temps, tu vas rencontrer ton travailleur social ou euh, ton, ton psychologue, on s'est amélioré euh, ici au Québec par rapport à ça, on est on est plus rapide qu'avant par rapport à ça.
1: Ouh. Bien, je pense que euh, nous, les infirmières pivots, on fait un gros dépistage là-dessus. Parce okay. que d'abord, ici, ils ne sont pas référés automatiquement. Là, c'est vraiment, ils passent par nous. Puis, nous, on fait euh, une évaluation, dans le fond, complète du patient pour voir tous ses besoins. On passe pas mal toutes les sphères. Puis, c'est là-dessus qu'on fait beaucoup de dépistage pour les envoyer, dans le fond, euh, vers nos collègues, là, euh,
2: euh, en soutien psychosocial, là, pour les gens qui ont plus de besoins. C'est ça, c'est les infirmières pivots nos principales référents OK. Puis, euh, nous, ça tombe dans un guichet, puis il y a une infirmière clinicienne qui fait le triage de toutes les demandes. OK. Fait que cette infirmière-là, c'est un premier contact avec le patient. Ça rassure le patient, premièrement, que s'il y a des délais de prise en charge, ils ont quand même un contact euh, à, qu'ils peuvent rejoindre. Ça permet d'évacuer la pression aussi. Puis, elle, elle nous connaît extrêmement bien. Là. Elle connaît notre rôle, puis avec son évaluation, elle est capable de diriger le patient vers la meilleure ressource. Des fois, c'est en service social, des fois, c'est en psychologie, puis notre équipe est très… Beaucoup plus vaste que ça aussi. On a une infirmière euh, praticienne spécialisée en santé mentale, on a une psychiatre, on a euh, kinésiologue, sexologue, intervenant en soins spirituels. On a vraiment... Il y a
0: vraiment un bassin là, ouais. assez important. Puis là, je pose la question, mais je ne veux, veux pas te mettre dans l'eau chaude. Là. Mm-hmm. C'est juste que je ne peux pas, pas poser la question. Mm-hmm. Il y a cette réalité-là de problématique de main-d'oeuvre un peu partout dans le domaine de la santé. On le sait aussi. Est-ce que tu, tu parles d'un gros bassin avec différents spécialistes, mais est-ce qu'on en a assez actuellement? Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est bien par rapport à ça? Est-ce que le ratio est, est bien par rapport au nombre de patients qui, malheureusement, se retrouvent avec un, un diagnostic?
2: J'ai envie de dire non. Parce que ça pourrait être mieux. J'ai été là à l'ouverture du CIC, du Centre intégré de cancérologie, puis les demandes ne cessent d'augmenter. Puis n- notre effectif aussi a augmenté. On, on est plus de... Par exemple, juste en service social, là, j'ai commencé je pense qu'on était deux, une à distance, moi, en, en présentiel. Puis on est rendu quatre.
0: Et ça en prendra ça, pas encore pas six, huit, ouais. dix. Est-ce qu'il y a plus de cancers qu'avant? Ou est-ce que c'est parce qu'on diagnostique mieux les cancers qu'avant? Parce que tu parles de l'ouverture du CIC, puis... J'ai l'impression aussi que... je fais une comparaison un peu boiteuse, ok, mais je pense que vous allez me comprendre. Vous êtes en train de magasiner une nouvelle voiture, vous avez envie de vous acheter un Tiguan, vous allez avoir l'impression de voir que des Tiguan partout sur la route. C'est un peu l'impression que j'ai eu. Il y a plein de gens autour de moi, j'ai plein d'amis autour de moi qui se sont retrouvés avec des diagnostics. Euh, on a été plusieurs même à se poser la question par rapport à la Covid parce qu'on avait plusieurs symptômes qui étaient très similaires à la Covid, puis des fois parce qu'on est jeune, c'était à nous de gratter un peu puis de dire au médecin il y a de quoi qui marche pas, là ça fonctionne pas pour se rendre finalement à la journée où on a le diagnostic. Est-ce que c'est moi qui lis mal le, le, le scénario actuellement ou est-ce qu'il y a plus de cancer qu'une euh, certaine époque?
3: Bien, en fait, euh, y a... l'incidence de cancer augmente. Donc, oui, il y en a un peu plus. Mais c'est sûr qu'il faut comprendre deux choses sur la cohorte. Premièrement, nos patients vivent plus longtemps. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler, un cancer colorectal, on leur donnait six mois de chimiothérapie, puis s'ils vivaient un an, on était content. cancer colorectal métastatique. OK. Maintenant, on parle de plusieurs années de survie. Euh, donc, c'est sûr que ce patient-là, il diminuait la cohorte assez rapidement parce que malheureusement, il décédait de son cancer. Mm-hmm. Donc. Plus nos traitements sont e- efficaces, plus mes patients restent en vie longtemps. Excusez, je dis mes patients, c'est mes réflexes, là. Mais ils ne sont pas à moi personnellement, mais en tout cas, j'y tiens quand même. Bon, euh, <rire> excusez. Donc là, bref, nos patients vivent plus longtemps. Alors ça, c'est le, le, premier, le premier point. Donc, ce qui fait qu'un patient qui pouvait avoir des besoins pendant un an, là, s'il a des besoins pendant cinq ans, bien, ça va, ça va jouer sur tous les autres professionnels. OK. Euh, donc, puis les patients, les gens vivent plus vieux. C'est quand même une maladie qui arrive en général plus sur les gens qui sont un peu plus âgés parce qu'une cellule qui se met à mal fonctionner, plus on vit longtemps, plus il est à risque de se produire. Donc, plus nos pa- nos, euh, notre population vit longtemps, bien, plus on va avoir de cancer. Donc, les gens vivent plus longtemps, on a plus de cancer et je fais vivre mes patients plus longtemps. Donc, la cohorte grossit des deux bouts, il en rentre plus puis il en sort moins, okay. ce qui est des bonnes nouvelles. Oui,
0: mais, mais ça augmente le ratio ça, statistique automatiquement. Oui, c'est ça, ça.
3: Augmente la cohorte de patients à traiter.
0: Puis chez les plus jeunes, j'ai envie de vous poser la question aussi à vous trois. Ça c'est un autre constat que je fais. J'ai l'impression que en fait, constat que je fais. Je me dis la même chose qu'avec le Tiguan. Est-ce que c'est parce que moi, j'ai eu un diagnostic de cancer à 35 ans que je remarque davantage des jeunes autour de moi en avoir? Mais tu sais, encore cette semaine, euh, j'ai une amie sur les réseaux sociaux qui est enceinte qui, finalement, apprend qu'elle a un diagnostic de cancer du sein. J'en ai quatre dans la dernière année autour de moi, des femmes avec un diagnostic de cancer du sein, les quatre pendant qu'elles étaient enceintes, parce qu'il y a plus d'examens à ce moment-là, il y a des prises de sang, Oups, on soupçonne quelque chose finalement, on approfondit un peu. Est-ce que ça, c'est une mauvaise lecture que je fais aussi? Est-ce que je me trompe de penser qu'il y a plus de jeunes maintenant qui sont atteints puis sans doute que vous le savez par les patients que vous côtoyez quotidiennement aussi?
1: Bien, c'est sûr que comme Mireille a dit, l'incidence de cancer est en augmentation. Je pense que les gens aussi sont plus sensibles maintenant au dépistage, aux signes précoces. Puis, euh, je pense qu'avant aussi, les gens ne mettaient pas d'emblée sur les réseaux sociaux parce que ce n'était pas une pratique commune. Mm-hmm. Maintenant, les réseaux sociaux sont de plus en plus présents. Fait que c'est sûr qu'on a pu avoir l'impression, mais tu sais, je n'ai pas les statistiques officielles, mais c'est clair que le cancer est en c'est comme un peu la maladie du siècle pour plusieurs qui disent sais, oui c'est en
3: augmentation. Là. Puis, Mais des... c'est pas fulminant, là. C'est okay. pas trois fois plus qu'il y a dix ans. là. C'est, c'est ça. Mais il y en a, il y en a pour les jeunes, on parle, ouais. tu sais. Mais c'est sûr qu'effectivement, il y a une ouverture aussi à, à en parler plus maintenant. Euh... Mais l'incidence globale augmente clairement, mais moi non plus, je ne serais pas capable de donner de chiffres précis. Non, puis, puis je
0: le comprends, puis en même temps, tu sais, je le répète aussi, c'est, 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 je pose des questions évidemment, sans vouloir vous mettre dans l'eau chaude. C'est plus le constat peut-être de, au quotidien de faire, ouais, c'est vrai qu'il y a des visages plus jeunes tu sais, qui rentrent au CIC puis qu'on, qu'on voit aussi, parce que dans un cas comme le mien, si on prend encore mon, mon exemple, tu sais, euh, c'est un lymphome non Hodgkinien, euh, euh, lymphome diffus à grande cellule B, riche en cellules T. Je pense que. À mon âge, à 35-36 ans, le Hodgkin est plus souvent diagnostiqué que le non-Hodgkin, qui se retrouve justement chez des hommes un petit peu plus âgés. Fait que je sais qu'au début, au niveau de la pathologie, ça a joué. Puis ça, c'est une, une, c'est une réalité qu'on veut connaître comme patient, mais qui devient qui est tendre comme information quand on a un spécialiste, un médecin, pharmacien qui rentre dans notre chambre en disant Ouais, à ton âge, ça, c'est un peu plus rare. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À mon âge, je un peu plus rare. fait, Est-ce que je vais être celui qui va tomber du mauvais bord des statistiques à ce moment-là? Étant donné que le mien était riche en cellulité aussi, je pense que ça a biaisé un petit peu au niveau de la pathologie. Au début, on, on pensait que c'était peut-être Hodgkin à ce moment-là. Ça, de ces cancers-là, cancer du sein, cancer colorecto, euh, cancer de la prostate, on, on l'a malheureusement vécu, le public québécois l'a vécu avec Carl Tremblay dans les derniers mois. Euh, on revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est plus euh, informé, mieux éduqué sur le dépistage. Donc, on a les, les diagnostics de cancer chez des, des personnes plus jeunes, plus tôt. Ça, ça veut dire qu'on on est dans le bon sens par rapport à l'éducation, par rapport au dépistage avec les cancers ici au Québec
3: <rire> Bien, en fait, euh, c'est sûr qu'un patient informé, un patient qui consulte, un patient qui a son diagnostic plus précocement, c'est parfait. Euh, les programmes de dépistage, c'est beaucoup de travail derrière le développement de notre programme de dépistage parce que la première chose qu'on veut quand on fait un programme de dépistage, c'est être sûr d'être utile. Okay. Parce qu'on va dire à des gens… Qui n'ont pas de cancer. Hein, j'ai vu quelque chose à la radiographie, j'ai vu quelque chose dans la prise de sang, on va générer une crise d'anxiété sévère pour finalement me dire que tout est normal. Il faut que le bénéfice de la, du processus soit clairement démontré par des études. Fait que ça paraît facile à dire hein, on va faire un programme des pour A, B et C, mais pour que le programme soit valable, il faut qu'il démontre un avantage pour sauver des vies compte tenu des inconvénients qu'il va provoquer, des coûts de société, parce que cet argent-là qu'on met dans le programme de dépistage, il faut bien payer les gens qui analysent les tubes et tout mm-hmm. ça, on ne le met pas pour autre chose. Donc, chaque programme de dépistage est évalué et, et étudié comme il faut. Euh, notre impression, c'est quand même, effectivement, que les cancers arrivent chez les patients plus jeunes. C'est sûr que il y a un biais de perception à partir du moment où on a eu un nous-mêmes, on se dit « Voyons, mon voisin, il en parle, mais peut-être qu'il n'aurait juste pas parlé avant parce que ça s'est réglé par une chirurgie, mmh. puis il ne l'aurait juste pas dit, tout simplement. » Mais on voit une augmentation de l'incidence, puis oui, on a des plus jeunes âges. Euh, ceci étant dit, on, ça demeure que les traitements restent basés sur les évidences scientifiques qu'on va avoir de publier. Puis, de temps en temps, on a des maladies qui sont franchement très, très rares, où là, le patient se fait dire, euh, à une situation où, mettons, la tienne ex- exponentielle, là, il y a euh, 25 cas de publiés dans la littérature. Ça, c'est vraiment… là, on est dans le rarissime. C'est et ça. On essaie de, 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 de d'aller chercher l'expertise le plus possible. Mais, tu sais, c'est… C'est très complexe, en fait, toute la chaîne. Puis je trouve ça intéressant, d'ailleurs, tous les épisodes que tu fais, parce que juste le diagnostic de la pathologie, là, mm-hmm. des fois, le pathologiste dit c'est, c'est un cancer du poumon à petites cellules. c'est clair, là, c'est presque écrit en en lettres capi- lettre majuscules. Des fois, c'est oh, oh, je vais parler à mon collègue, à ta petit peu, il ah, faut que ça. je consulte, je vais envoyer la pathologie à Toronto, je vais demander. Donc, tout, toutes les étapes de, du diag- de, de, de la prise en charge d'un cancer, c'est complexifié, c'est raffiné. On fait beaucoup plus d'ana... d'analyses génétiques donc pour pouvoir utiliser des médicaments plus spécialisés. Donc tout explose vraiment en, éco... en oncologie malheureusement aussi le nombre de patients qui ont un diagnostic, donc ça va... Ça un un va vient pas sans
0: l'autre, au fond. Ouais. Plus on, on a des bonnes méthodes pour trouver, pour diagnostiquer, évidemment, plus on risque d'en trouver aussi. Puis effectivement, au niveau de la pathologie, ça, encore là, il y a quelque chose d'hyper intéressant euh, par rapport à ça, parce que dans un cas comme le mien, moi, c'était une bronchoscopie qu'on a tenté de faire au départ. j'avais pratiquement plus de plaquettes donc, je saignais énormément. Finalement, la pathologiste n'avait pas réussi à tout avoir. Puis c'est avec un, un scan, finalement, qu'on a découvert un ganglion. Puis là, on est en mesure de trouver un chirurgien qui a accepté d'aller m'ouvrir là pour aller le chercher. Parce qu'avec le nombre de plaquettes que je voulais, euh, je... l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait en coulisses. d'avoir différents spécialistes qui ont convaincu le chirurgien de dire « je, je vais donner des plaquettes, mais rendu à tant de plaquettes, t'acceptes-tu parce qu'on a besoin d'avoir une pathologie? » Puis je prends cet exemple-là pour, justement, essayer de nous amener en coulisses. À partir du moment où est-ce qu'il y a un diagnostic, on peut prendre le mien comme exemple. Je sais que maintenant, vous travaillez beaucoup en équipe. Vous êtes des intervenantes qui se parlent ensemble. Il y a un diagnostic, par exemple, comme le mien. Le dossier est déposé. On est en train de déterminer le protocole. Comment ça se passe en coulisses? Comment vous vous rencontrez pour parler d'un, d'un, d'un patient comme ça, d'un, d'un, d'un cas de type, par exemple, et déterminer qui va faire quoi à quel moment? C'est quoi cette job de coulisses-là? Comment ça marche?
1: Bien, il existe ce qu'on appelle les cliniques des tumeurs. Là. Chaque site tumoral a ses cliniques de tumeurs qui sont souvent comme une fois par semaine ou deux semaines. Puis les cas justement plus exceptionnels qui ont des petites particularités sont discutés. là. Euh, c'est autour de la table, il y a différentes spécialités de médecins, que ce soit hématoncologue, ratoncologue, génucléiste, des... Euh Pathologiste. – Les pathologistes. – merci. <rire> <rire> Avec okay, ça, euh, c'est ça, les chirurgiens, euh, nous aussi, souvent les infirmières, puis vous, on y assiste, les pharmaciennes parfois aussi. Il y a vraiment toutes les intervenants possibles peuvent y assister. Là. Euh, puis il y en a, c'est ça, qui sont présents de semaine après semaine. Puis là, c'est discuté tu sais, C'est vraiment une grosse discussion entre qu'est-ce que chaque spécialité peut apporter de mieux pour le patient. ce serait quoi le meilleur plan pour… Euh, autant pour sa qualité de vie que pour essayer de le guérir le plus possible euh, ou encore de pallier à ses symptômes. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est sûr que pour chacun fait quoi, c'est selon le plan qui est déterminé parce qu'on a tous chacun notre rôle un peu à travers tout ça. Puis euh, chaque spécialité a ses cliniques-là. Fait que c'est des discussions genre vraiment importantes, puis euh, c'est vraiment l'objectif d'offrir le mieux pour le patient.
0: J'ai l'impression que ça aussi, ça a changé beaucoup dans les dernières années, parce que je me rappelle d'une de, de, de mes grands-mères qui est très malade, hospitalisée à l'Hôtel Dieu, elle a un cancer et euh, elle a un oncologue, et j'ai l'impression que c'est lui qui prend toutes les décisions. Là, on s'entend que c'est la perception d'un, d'un petit garçon de, de 8-9 ans, mais c'est vraiment l'impression que ça me donnait, alors que maintenant… J'ai vraiment l'impression que vous travaillez énormément en équipe comme ça, que tout le monde se parle. Puis autant, on peut dire des fois sur le système de santé qu'il y a un manque de communication, qu'on attend longtemps. Là, pour l'avoir vécu un peu de l'interne, j'ai l'impression que ce travail d'équipe-là fait partie de la base maintenant de, de l'oncologie. Je me trompe pas en disant ça.
2: Non. Puis avec la... Comment le, le CIC a été construit, là, si je parle de la, la psycho onco par exemple, tous les professionnels sont dans le même corridor. Fait qu'on on est proche, on se connaît. Des fois, le patient arrive dans le bureau de la travailleuse sociale, puis je me rends compte avec l'évaluation que je ne suis pas la bonne personne ou que le besoin prioritaire n'est pas au niveau social, il est, il est au niveau… Euh, On aurait besoin d'un traitement, disons, via la psychothérapie pour travailler un trouble anxieux ou euh, des symptômes dépressifs, par exemple. OK. Fait que je sors de mon bureau, puis je cogne euh, chez ma voisine, puis c'est ma collègue psychologue, puis euh, c'est assez… Euh, c'est fluide.
0: C'est assez direct. Là. Il n'y a mm-hmm. pas un « OK, il faut que je remplisse le formulaire B4-253 pour finalement que le B12… En, » en, On n'est on on est plus là dans le sens où est-ce qu'il y a quand même un contact. Je comprends qu'il y a de la mm-hmm. documentation, mais il y a quand même un mm-hmm. contact humain au départ de « j'ai viens de vivre cette situation-là. Qu'est-ce que tu en penses? » Effectivement, tu as raison. Bien, à partir de là, on ouvre la machine puis on va remplir le dit document pour c'est que la, la, la transition se fasse au ouais, fond.
2: Pour nous, c'est une formalité. Là. On le fait… C'est un peu la même
0: chose.
1: C'est okay. un peu la même chose, dans le fond, pour euh, quand vous venez voir le médecin, là, au ici dans le fond, chaque médecin a comme deux portes. Le patient rentre par une, puis il y en a okay. une dernière le médecin, mais tous les médecins peuvent se réunir en plein milieu, dans le fond, puis euh, discuter si ont besoin d'un radioncologue, peu importe, d'une autre spécialité, puis dans ce milieu-là, justement, nos pharmaciennes euh, okay. qui font partie, puis même nous aussi, on n'est pas en externe, là, mais on vient également. Fait qu'on a vraiment accès à toute l'équipe en même temps. Euh, autant, moi, si j'ai pour une question pour notre pharmacienne ou un, un effet secondaire à régler, on a besoin du médecin, on est tout en même temps, on en discute là,
3: pour on peut trouver une solution pour notre patient. J'ai,
0: c'est, cette solution, vous, vous vouliez dire quelque chose? à ben, y allez
3: Juste rajouter qu'en en fait, nos patients ont quand même un cheminement qui est assez similaire. Ils ont des besoins qui peuvent être spécifiques, mais on sait que un cancer colorectal que je vais traiter en adjuvant, c'est-à-dire que la chimio avant, la chirurgie. C'est ça, le cheminement. L'infirmière Pivot, elle connaît super bien, ce cheminement-là, puis je sais qu'elle connaît. Je n'ai pas besoin de l'appeler pour dire, écoute, on a un patient qui a été hospitalisé. Si j'ai un problème particulier, là, je vais l'appeler. Sinon, je vais dire, rassurez-vous, et aux gens d'étage, que l'infirmière Pivot a été mise au dossier. Okay. Et puis moi, quand je vais rencontrer le patient, déjà, je vais lui avoir dit, c'est une infirmière Pivot qui est mis au dossier, elle va t'appeler demain ou après-demain, ça va être ta porte d'entrée pour tout. Tu as des affaires que tu n'es pas sûr, est-ce que c'est pour la pharmacie, est-ce que c'est pour le travailleur social? Prends pas de chance, appelle ton infirmière pivot, elle va te diriger. Tu sais, n- notre structure, on la connaît, puis on y fait référence, puis c'est pas très long, que le patient, il comprend, là, « OK, mon infirmière pivot, c'est ma pivot, ah. parfait. » Euh, puis elle, assez. J'espère que c'est toujours comme ça, que quand elle vient pour me poser des questions, quand je dis, moi, c'est à l'équipe de pharmaciens, un, un membre de l'équipe de pharmacie, elle a une réponse. Elle veut dire, OK, oui, c'est vraiment un symptôme médicamenteux. C'est un problème qu'il faut que je règle. Puis je, je présume que c'est la même chose avec euh, les gens en service social. Quand tu as un cas un peu plus compliqué ou de, des, des subtilités, on va se parler. Okay. de vive voix. Parce que là, on dit, ouais, ça, il y, y a un enjeu particulier. Euh, tu sais, c'est la même chose avec les nutritionnistes. Il y a des moments où ça va bien, on va faire les recommandations. Les infirmières dans la salle de traitement vont faire les recommandations standard. Mais là, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, ouais. ils vont faire signe à un nutritionniste de dire, viens donner un coup de pouce là, parce qu'il y a des enjeux. Donc, tu sais, on est une structure qui existe autour du patient quand même en oncologie, centre intégré euh, de cancéro fait que ce qui nous reste, c'est de se parler vraiment pour les cas un peu plus spécifiques dans les deux sens. Okay. Si Tu réfères à quelqu'un particulier, puis là, tu dis, ah, tiens, donne-moi donc des nouvelles pour que je le sache, ou ça influence mais... » Parce que plusieurs têtes valent mieux qu'une, au fond. Ouais. Fait que vous
0: prenez les, 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 justement les aptitudes de tous et chacun. Puis, vous parliez de, de nutritionniste, ça me fait penser à. Les derniers jours où j'étais à l'hôpital, puis là vous me corrigerez, là, mais les derniers jours où je suis à l'hôpital, il y avait euh, mon inflammation qui était vérifiée par mon taux de ferritine dans mon sang, puis euh, ça, ça bougeait énormément d'une journée à l'autre, puis à un moment donné, je me souviens qu'il y a un des oncologues qui vient me voir, puis il me dit, T'sais, tant que ça, c'est pas stabilisé, je peux pas te laisser partir, mais je l'explique pas. Pourquoi? Parce que là, il y a eu un premier traitement de chimio. On voit que l'inflammation a diminué énormément. Puis finalement, c'est par cette discussion-là avec le nutritionniste qui dit « mais il a perdu énormément de poids. Fait que moi, je donne du ensure à chaque repas. » Et c'est bourré de fer. Fait que probablement que ça doit jouer... Dans vos statistiques et là à ce moment-là, on avait arrêté de me donner des fait que, Tu je voulais juste le mentionner parce que je trouve que c'est un exemple très très probant, <rire> pardon, pour les auditeurs auditrices, peut-être de à quel point justement, imaginez deux secondes que le nutritionniste puis que l'oncologue se parlent pas. Ça aurait pu prendre des jours et des jours avant qu'on mette le doigt, mais le fait que vous travaillez comme ça, justement, ensemble, en cercle, que tout le monde se parle, ça fait que j'ai l'impression que ça va tellement plus vite pour le patient. Au final, vous, vous bénéficiez de ça parce que vous êtes en mesure d'offrir le meilleur soin possible à votre patient, mais le patient aussi automatiquement en bénéficie parce que c'est sûr que ça va beaucoup plus vite pour lui aussi à ce moment-là. Comme euh, infirmière pivot, euh, je le sais que moi, j'appelais la mienne à peu près à tous les jours. Euh, les auditeurs me connaissent, <coughs> pardon, <coughs> les auditeurs me connaissent quand même un peu. Je suis une nature anxieuse dans la vie. Je me souviens d'avoir dit à mon infirmière, puis vous, à un moment donné, je sais que je suis tannant parce que je vous appelle à tous les jours, puis elle m'avait dit Tu vas voir au fil du temps, ça va diminuer inquiète toi pas, je suis déjà passé par là. Je sais qu'il y en a d'autres aussi, mais le plus longtemps qu'un patient peut être jumelé avec son infirmière pivot dans une... Tu sais, on prend une situation comme la mienne où je suis en rémission, on touche du bois, on espère que ça ne revienne jamais, mais je sais qu'on m'a parlé quand même d'une dizaine d'années où je vais être appelé à faire des des tests. Là Pour l'instant, c'est aux trois mois, en espérant que ça tombe deux fois par année puis éventuellement une fois par année ou s'il y a des symptômes qui reviennent. Mais moi, comme patient... Puis est-ce que c'est peut-être ce qu'on peut dire aux auditeurs dans un cas où il y a des médecins qui me disent disant « Est-ce que je peux être en lien avec mon infirmière pivot pendant les dix prochaines années?
1: » Oui, dans le fond, on peut être en lien avec votre infirmière pivot. Puis on ne sort pas des dossiers, mais on est vraiment là, comme par contre, pour euh, tout ce qui est en lien avec le cancer puis les effets, et les effets secondaires, dans le fond, qu'il faut avoir à long terme aussi pour ce qui est en lien avec le cancer. C'est sûr que si vous nous appelez pour une petite grippe, ça fait comme vous êtes en rémission, ça n'a plus de lien… On sera pas la meilleure ressource. On va vous (rire) vous rediriger (rire) vers votre médecin de famille ou les cliniques sans rendez-vous. Mais si c'est en lien avec votre cancer, vous avez peur de faire une récidive, vous avez des symptômes qui vous inquiètent, puis c'est vraiment en lien avec ça ou les effets secondaires des traitements à court ou à long terme. Vous y avez tout le temps accès tant que vous ne perdez pas le numéro de téléphone. OK.
0: fait que c'est ça qu'il faut faire. faut pas perdre le numéro de téléphone. C'est ça. C'est ça le meilleur truc. En travail social, psycho-oncologie, à un moment donné, il y a une fin à ça aussi. Il y a une fin au, au, aux traitements qui sont proposés sans doute. Est-ce qu'il y a, il y a une suite? Est-ce qu'il y a, un, il y a un moteur qui existe ici au Québec actuellement pour dire aux patients « Écoutez, nous, notre mandat avec vous est terminé parce que vous êtes en rémission déjà depuis X nombre d'années, mais voici vers qui on vous réfère maintenant. Est-ce qu'il y a un pont pour que les gens continuent à être accompagnés d'un, d'un, d'un côté psychologique?
2: Oui. Puis nous, on peut faire quand même un bout de chemin après la fin des traitements. Le, le, on accompagne jusqu'au retour au travail, des fois, ça, avec tous les enjeux qui, qui peuvent être liés avec, à, au retour au travail, là. Mais après, il y a les ressources communautaires qui, sont, qui offrent vraiment beaucoup de services. Euh, je suis toujours impressionnée parce que ça va de groupes de soutien à lieux de rencontres informels mm-hmm. euh, autour de, d'une cuisine collective ou euh, d'activités d'écriture, d'art thérapie. Généralement, avant de faire la coupe, moi, je m'assure qu'il y a un filet qui est mis en place, qu'il y a un premier contact qui peut être fait avec la communauté là, si le besoin est plus, euh, risque plus d'être répondu par ces ressources-là. Fait que je, c'est rare que quand je ferme, c'est vraiment qu'il y le, le passant. Me congédie. C'est okay. <rire> correct, je suis correct. Je peux voler de mes propos Mais
0: on est content qu'un, qu'un patient sûr. nous congédie, entre oui. parce que ça veut dire que c'est ça, on est rendu à, à, à une autre étape oui. aussi. Mm-hmm. Euh, puis c'est ça, il y en a un paquet de ressources d'ailleurs. Si vous êtes à l'écoute actuellement, parce que c'est votre réalité, pour vrai, posez des questions à, à vos infirmiers, infirmières pivots. Euh, moi, j'ai découvert la Fondation québécoise du cancer. Il y a un groupe que je n'ai pas pu faire pour l'instant encore parce que euh, c'est l'après-midi. Malheureusement, ben, je travaille l'après-midi, mais éventuellement, il y en aura peut-être un le sur la peur de la récidive qui est menée justement par une de vos collègues du département de psycho-oncologie. Il y a une bibliothèque au Centre intégré en cancérologie, il y en a une à la Fondation québécoise du cancer, aussi où on est en mesure de se renseigner, mais souvent c'est ça, la, la crainte, la peur fait en sorte que on se met un peu la tête dans le sable. Puis des fois, je pense que comme un réflexe de dites moi le moins possible, faites juste me donner les traitements, mais au final, quand on fouille, on se rend compte qu'il y a un paquet de, de ressources hyper intéressantes. Vous parliez des différents traitements tantôt, puis euh, j'ai envie qu'on en parle de ça aussi, parce que moi, j'ai croisé euh, une amie, une ancienne collègue de travail qui a combattu un cancer du sein euh, sans passer par la chimiothérapie, puis elle m'a parlé de ça, l'immunothérapie. Là, il y a de la chimiothérapie, il y a de la radiothérapie, euh, il y a l'immunothérapie. J'ai l'impression qu'il y a, comme vous disiez tantôt, un paquet de traitements qui sont disponibles. Est-ce que c'est possible de de nous démêler, de me démêler un peu dans tout ça?
3: En fait, je dirais qu'on va faire trois premières catégories. Hein. Il y a la chirurgie. Hein. Tout le monde sait ce que c'est. On enlève le morceau. Euh, puis, euh, ceci étant dit, ça paraît très simple, mais c'est de plus en plus des spécialités oncologiques maintenant, parce que la façon d'aller ressequer les trucs, qu'est-ce qu'il faut aller enlever aux al- autour, c'est très, très euh, poussé maintenant comme, euh, comme données scientifiques et comme techniques. Après ça, le, il y a la bonne vieille radiothérapie ouais. qui, euh, elle aussi, euh, explose en termes de possibilité de traitement, mais on envoie des rayons donc sur une zone qui est jugée malade. Et ensuite, on a les médicaments. Donc là, nos médicaments, eux autres, ils se divisent en quatre grands groupes en oncologie. Donc, il y a l'hormonothérapie qui est en fait des anti-hormones. On donne, c'est des cancers qui sont qu'on va dire hormonodépendants. Donc, que l'hormone sexuelle mâle ou féminine va provoquer une croissance tumorale. Donc, okay. cancer du sein, hormonodépendant, les estrogènes poussent sur la tumeur cancer de la prostate, la testostérone pousse sur la tumeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couper ces agents-là pour traiter le cancer. Ça marche très bien, mais je n'ai pas beaucoup de cancers qui sont hormonodépendants. Okay. Après ça est arrivé euh, dans l'histoire de, du développement la chimiothérapie, qui est en fait un médicament qui fait en sorte qu'une cellule qui se multiplie vite se fait détruire par euh, cette chimiothérapie-là. Fait que la chimio, comme je dis aux patients, c'est efficace, mais ce n'est pas intelligent. Donc, ça reconnaît une cellule qui se multiplie vite. En général, les cellules cancéreuses sont le cas, mais on a aussi des cellules saines qui se multiplient vite, dont celles qui produisent des cellules du sang, ce qui fait qu'on peut avoir certains eff- effets secondaires. Ok. Donc, pendant plusieurs années, on a eu juste ça. Et là est arrivée, dans les années 90, une nouvelle classe de médicaments qu'on appelle la thérapie ciblée, donc, ça, c'est des médicaments pour lesquels on a réussi à trouver dans la cellule cancéreuse un dysfonctionnement. Ça, c'est vraiment intéressant d- du point de vue euh, scientifique. On sait que la cellule, on a su où elle était dysfonctionnelle. Puis, il y a quelqu'un de brillant qui est allé dire, je vais aller créer une molécule qui va aller corriger le défaut. Okay. Alors, c'est le nom de thérapie ciblée. Ça va normalement euh, se rendre là juste où il y a un problème. Donc, au okay. début, on était très excités. On se disait, la thérapie ciblée, ça va révolutionner les cancers, ça va être réglé. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi parfait que ça. Puis, malheureusement, il y a des cellules cancéreuses qui vont avoir plus qu'un défaut. Puis ça donne quand même des effets secondaires, la thérapie ciblée. fait que je peux pas donner 4-5 molécules de thérapie ciblée à un patient. Là. Il va me dire, Mireille, j'ai peut-être un cancer qui ne pousse plus, mais je ne suis plus capable de manger, j'ai de la diarrhée, je file le papa en tout. Okay. Mais pour certaines maladies, c'est phénoménal l'efficacité que je vais avoir avec la thérapie ciblée. Sauf que ça m'oblige aussi que j'identifie chacun des défauts cellulaires. Donc, ça veut dire qu'on fait beaucoup, beaucoup de recherches, puis on a trois, quatre patients qui vont voir ce défaut-là. Puis... Alors, ça vient difficile de trouver des molécules pour chaque défaut de fonctionnement. Donc, par après est arrivée une nouvelle classe de, de traitement qui est aussi très excitante, mais complètement à l'inverse de la thérapie ciblée c'est de dire, je vais utiliser le système immunitaire de mon patient. Alors, c'est le traitement qu'on appelle immunothérapie. Okay. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je dis au système immunitaire du patient, travaille plus fort, parce qu'un système immunitaire qui serait A1 aurait dû détecter la cellule anormale et la détruire. Okay. Donc, il a un peu dormi au gaz si mon patient il développe un cancer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, donner une chance au système immunitaire de s'exprimer de façon plus performante. Évidemment, il y a des cancers qui ne répondent pas du tout à l'immunothérapie parce qu'ils sont très bien cachés, puis même si je, je donnerais un, un air d'aller à, au système immunitaire du patient, ça ne sera pas suffisant. Ça servira pas, OK. Alors que pour d'autres, ça va faire toute la différence. Donc, Par exemple, dans les mélanons, l'immunothérapie a, a représenté une percée extraordinaire donc, on avait des jeunes qu'on, qui décédaient très rapidement auparavant, puis maintenant, on peut leur offrir des traitements d'immunothérapie qui fait en sorte qu'on a des rémissions complètes, même parfois pour des cancers, ben, en fait, assez régulièrement, pour des cancers métastatiques. Donc, c'est, c'est pour certains cancers, okay. l'immunothérapie, c'est vraiment phénoménal comme place. Pour d'autres, c'est beaucoup plus limité. Donc, ça, c'est le pathologiste qui nous aide beaucoup. Okay. Fait que c'est le, 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 la pathologie en oncologie, c'est fondamental. Fait que c'est sûr que le pathologiste, quand il va analyser les affaires, il va nous dire qu'il y a car- caractéristiques A, B, euh, et ça, ça change aussi, hein, parce qu'au départ, on ne fait pas le test pour une telle situation. Puis là, on se dit, ah mais maintenant qu'on a des médicaments, il faudrait qu'en pataux, tu regardes là, si ce patient-là risque de répondre à l'immunothérapie. Oui. Okay. immunothérapie. Il y a des tests qu'on fait maintenant sur les tumeurs qu'on faisait pas il y a 15 ans, parce que de toute façon, ça n'aurait rien donné. On n'avait rien à offrir. Alors, ça, ça chemine.
0: Puis ça, ça permet de faire en sorte qu'on évite, si je comprends bien, de donner des traitements à des patients qui pourraient subir les effets secondaires, mais en sachant qu'il n'y aura pas de bénéfice, exact. justement, en faisant ces différents tests-là qu'on ne faisait pas il y a oui. quelques années. fait, que La fameuse image de la chimiothérapie qui brûlait l'intérieur du corps au complet, qui nous a été exposée maintes et maintes fois au cinéma avec cette jeune femme, plus de cheveux, avec un bandeau qui passe sa journée à être malade dans, dans la cuvette de la toilette, c'est par des percées comme celle-là qu'on est en mesure de faire aujourd'hui. Okay, bien ce traitement-là, je ne vous le donnerai pas inutilement parce qu'on est en mesure de savoir qu'il n'y aura pas d'effet.
3: Oui, puis on est aussi un petit peu plus efficace dans le contrôle des effets secondaires des oui. patients que dans les films des années 80-90 ben, qui rapportent toujours des histoires d'horreur.
0: Moi, j'ai eu mal au cœur 38 secondes euh, entre le 17 juin et le 19 novembre. Pour vous donner une petite idée, puis c'est ça. Il y avait de la médication aussi qui m'avait été donnée. Si jamais j'avais nausé ou quoi que ce soit, j'ai eu besoin de prendre une pilule comme ça une seule fois parce que justement on est en mesure de, 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 de cibler comme il faut les traitements. Puis je comprends que c'est différent pour tous et chacun parce qu'il y a des gens qui répondent différemment aussi, des gens qui vont avoir peu de bénéfices, beaucoup d'effets secondaires ou vice versa aussi. Ça, tous ces traitements là, c'est tous des traitements qu'on est en mesure de donner ici à Québec, où on est encore obligé d'envoyer nos patients à l'extérieur, des fois, pour recevoir certains de ces traitements-là?
3: Les seuls, On est vraiment très, très bien au Québec pour l'accès aux traitements. Okay. Ce qui va être euh, difficile, ou qui va faire en sorte que certains patients vont consulter, c'est souvent pour des thérapies qui sont prometteuses, mais pas démontrées. OK. Euh, donc, on fait actuellement, par exemple, au Québec, ce qu'on appelle des CAR T-cells, donc euh, des, des lymphocytes qu'on a modifiés, la génétique, euh, en laboratoire. Bien, les premiers cas, euh, je pense que le premier, un des premiers, c'est un patient de Maisonneuve-Rosemont, il y a peut-être une dizaine d'années de ça, qui est allé à New York pour l'avoir, mais ça n'existait pas, c'était dans les balbutiements. Donc, c'est, ben, ben
0: pour quelles raisons? Parce que ce n'est pas encore approuvé par Santé Canada? Parce ben, que c'est, c'est, ils ne c'est... l'ont même
3: pas encore demandé à Santé okay. Canada parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « je vais essayer ça », mais là, il fait un protocole de recherche et il tente chez les patients. Donc, il faut d'abord qu'il fasse la démonstration que ça fonctionne. Okay. Après ça, qu'il fasse approuver la thérapie par les, les organismes réglementaires. Okay. Donc, oui, aux États-Unis, par moment ou en Europe, il va y avoir des protocoles de recherche pour vraiment des nouvelles approches vraiment flyées qui ne sont pas encore prouvées. Alors ça, on n'a pas ça au Québec. Mais sinon, l'accès aux thérapies de façon générale au Québec est vraiment très, très bien.
0: Puis l'exemple que vous donnez là, j'ai envie de vous entendre là-dessus, euh, les deux, parce que euh, vous ça devient quoi votre place à vous, autant au niveau travail social euh, qu'infirmière, euh, puis vous, quand un patient vous dit… Euh, j'ai des amis qui m'ont parti un demi, puis je m'en vais euh, au Japon pour avoir tel type de traitement parce que je veux tenter le tout pour le tout. Vous, vous l'avez probablement vécu ou peut-être que c'est de, de, de plus en plus... Euh... J'ai l'impression qu'on entend beaucoup plus ces histoires-là aussi, des gens qui vont aller ailleurs, justement en Europe, qui vont aller aux États-Unis pour tenter le coup. Est-ce qu'à ce moment-là, on garde le lien avec le patient ou ça ne devient plus votre patient étant donné qu'il sort un peu du, euh, du système, du réseau de la santé
1: Bien, ça reste encore notre patient. Par contre, je pense qu'avant même qu'il parte, quand il commence à nous en parler, c'est important de l'informer, euh, tu sais, des risques, des conséquences, de savoir ce qu'il en a parlé aussi à son équipe traitante, euh, à ses médecins, parce qu'ils doivent être au courant, là, euh, encore plus s'il y a des traitements en cours ici puis qu'ils souhaitent faire des mix Tu sais, euh, nous, on ne peut pas l'empêcher légalement, là, mais okay. on veut l'accompagner là-dedans, mais il faut lui faire comprendre, comprendre que, tu sais, ce qu'il reçoit au Japon, nous, on ne peut pas... Euh, traiter ces effets secondaires ici d'emblée, là, euh, via que vous moi. vous n'avez pas,
0: c'est ça, la littérature, j'ai pas. Je n'ai pas la littérature, je n'ai okay. pas ces
1: choses-là. Puis tu sais, moi, mon rôle, c'est vraiment de bien informer le patient puis de bien informer aussi l'équipe médicale de l'intention des patients pour puis qu'il puisse y avoir un suivi puis qu'il y ait vraiment une discussion entre le patient et le médecin sur la décision qui va être prise au final. Mais oui, j'ai déjà eu des patients qui sont allés à l'extérieur faire euh, des tests.
0: OK. C'est, fait que c'est, c'est un, un cas vécu. Fait c'est, que c'est un pas... cas vécu. Là, je okay. l'ai vécu quelques fois dans les dernières années. OK. Là. Parfait. Excusez-moi, c'est, excuse-moi, Tommy. C'est, on va peut-être arrêter ça au montage. C'est moi qui s'était mis une alarme pour une émission, puis j'ai oublié de l'enlever. C'est pas pire, hein? <rire> C'est moi qui le fais pas comme il faut. Bon, OK. En fait. Désolé. <rire> excuse-moi. Donc, qu'a, qu'a vécu euh, de, de ton côté? Même chose aussi?
2: Pas vécu comme ça. J'ai des patients qui l'évoquent, la possibilité là, d'aller euh, voir ailleurs. Puis comme euh, Émilie l'a dit, c'est de juste m'assurer qu'ils prennent une décision éclairée puis de les accompagner dans la prise de décision.
0: C'est okay. ça mon rôle. OK. C'est vraiment seulement deux.
3: Mm-hmm. Il y a deux choses qu'on mentionne ici. Il y a le protocole de recherche que l'hématologue ou l'oncologue va te dire « T'es jeune, t'es en forme, on est pas mal au bout de nos ressources, mais je sais qu'il y a un protocole de recherche, je vais faire des contacts pour voir si c'est admissible. » OK. Mm-hmm. Ça, c'est un scénario qui... Embarque le patient reste avec nous, tout est coordonné. Ça, c'est le premier scénario. Okay. Le deuxième scénario, c'est mon beau-frère m'a dit qu'au Mexique, il faisait telle affaire. Ma belle-sœur m'a dit qu'à Cuba, il guérissait le cancer avec du thé vert. Ça, c'est beaucoup plus délicat pour nous. Ça, c'est, ouais, ça, c'est ça. ça. Ça, c'est l'enjeu où, effectivement, il faut faire des avertissements un peu plus importants. fait que c'est toutes les ou toutes les consultations hors Québec ne sont pas toujours guidées par une structure hiérarchique ou une orientation scientifique solide. OK. Fait que c'est sûr que pour nous, là, c'est beaucoup plus délicat. Puis je pense qu'Émilie mmh. a peut-être vécu plus de cas, mais nous autres, ça nous arrive, là, Mireille, je veux absolument prendre ça comme médication. Puis ça peut être, je vais à Cuba, mais c'est, je veux prendre 42 tonnes de ce produit naturel-là garantis-moi que c'est sécuritaire avec ma chimiothérapie. Là, souvent, je suis pas capable de répondre de façon là, non, claire parce que je ne l'ai pas la donnée. Donc je veux juste faire la part des oh, choses oui. qui a comme deux enjeux. Là. Parce que
0: le protocole de recherche, si je comprends bien, le, le premier scénario justement du protocole de recherche, est-ce que ça reste toujours un protocole de recherche qui est quand même mené ici au Québec ou aux alentours ou ça peut être j'arrive d'un colloque, j'ai un collègue au Colorado? Il travaille là-dessus depuis 10 ans. Je le sais que ça s'enligne bien. Ça risque d'être homologué bientôt. Fait que ça peut être ça aussi, le scénario. Hein. Ça serait qu'un oncologue, un médecin, vous comme spécialiste, en cerceau, justement, vous en discutez, vous dites, on pourrait référer le patient vers là, parce qu'on sait que ça, c'est une source fiable de recherche. Fait que ça, ça, on le voit aussi. Oui. Ça peut venir de vous. Oui. OK, Oui. à ce moment-là. Puis euh, les, les, les protocoles de recherche, parce que euh, c'est, c'est un, un truc que moi, j'ai vécu euh, aussi, dans le sens où est-ce qu'à un moment donné, je sais qu'il y a de mes oncologues qui voulaient, par rapport au traitement de chimio que j'ai eu, le donner d'une façon différente. Ça avait été discuté, ça, que j'aille une pompe, puis j'aille un traitement en continu pendant cinq jours, un dernier traitement le vendredi sur place. Et là, je répétais ça pendant une semaine ou trois semaines au lieu d'avoir le, le seul et unique traitement une fois aux, aux trois semaines. Les résultats suite au premier traitement ont démontré qu'il n'y avait pas nécessairement davantage à y aller avec, avec cette façon de faire-là. Mais ça aussi, c'est un autre bel exemple de même si c'est, puis là, vous me corrigerez si je me trompe mais même si c'est le même médicament qu'on va utiliser, la façon de l'administrer va changer la donne. Je me souviens que mon oncologue, à ce moment-là, m'avait dit, voilà, de deux façons. Soit on envoie, on envoie un boulet de canon une fois aux trois semaines ou soit on le mitraille pendant une semaine sur trois. Fait que c'est un peu ça là où on hésite entre les deux. Fait que ça veut dire que même avec le même médicament, le même protocole, la façon de l'administrer, on constate qu'il y a des changements aussi par rapport à ça puis on peut avoir plus de bénéfices.
3: Je suis tellement contente que, qu'on parle de la beauté des médicaments. <rire> Mais, <rire> c'est vrai. Mais effectivement, il y a des médicaments que lorsqu'on le donne, ce qu'on dit en perfusion continue, n'auront pas les mêmes effets que si je les donne en version bolus, c'est-à-dire en quelques minutes. Alors, ça aussi, ça fait partie des informations, des connaissances scientifiques qui ont été développées au cours des 30, 40, 50 dernières années. Alors, la réponse, est oui. C'est, c'est, euh, c'est fascinant. C'est fascinant. Ouais, vraiment, oui, vraiment, vraiment. Il y a s'allait. quelque
0: chose de fascinant. Puis si jamais, je ne vous le souhaite pas, comprenez-nous bien, mais si jamais vous êtes à l'écoute de ce podcast-là, puis que vous avez à aller vous asseoir malheureusement sur une de ces chaises bleues-là au Centre Intégrant cancérologie ou peu importe le, le centre du CHU euh, où vous allez être… Moi, en tout cas, ça m'a fait énormément de bien de discuter avec les autres patients qui sont là, sans s'imposer, bien sûr, mais juste de discuter puis d'en apprendre justement davantage sur les différentes méthodologies qui sont mises en place. Des fois, c'est en discutant avec un patient qu'on va faire le lien puis qu'on va se rendre compte que c'est possible d'avoir accès à une travailleuse sociale pour son conjoint ou sa conjointe qui est peut-être en train de vivre un début de dépression actuellement, étant donné qu'on est atteint d'un cancer. Ça permet de comprendre que l'infirmière Pivot nous a amené sur tel ou tel lien éventuellement aussi de jaser avec les gens. Des fois, ça nous aide énormément à en apprendre davantage aussi. C'est déjà la fin. Mesdames, merci beaucoup. Je vous représente une dernière fois Delphine Hogan-Sindon qui est travailleuse sociale en oncologie euh, psychosociale et spirituelle. Émilie Bailey qui est euh, infirmière pivot en oncologie euh, spécialisée en neurologie. Et Mireille Poirier qui est pharmacienne au Centre intégré en cancérologie et euh, à l'étage euh, aussi de l'Hôtel Dieu de Québec. Merci vraiment pour votre temps. Voyez, ça fait une heure qu'on discute. On aurait pu discuter comme ça encore pendant deux autres heures, fait à partir de là, on ne fait que souhaiter une saison 2 où on pourra, je pourrais vous réinviter une deuxième fois, mais merci vraiment beaucoup d'avoir merci. pris le temps merci aujourd'hui. à toi. Les Chaises bleues avec Nathan Meilleur Présenté par la Fondation du Chute Québec La Fondation offre un appui supplémentaire au Chute Québec, lui permettant d'aller au-delà des moyens offerts par le système de santé publique